0: La comunidad de podcast independientes en español Bienvenidos a Scoring Sessions Podcast de música de cine y televisión Acompáñanos en este viaje para descubrir y disfrutar de la mejor música que ha acompañado a películas y series de televisión en toda su historia. Universo Cinematográfico Marvel, Fase 1. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Scoring Sessions, podcast de música de cine y televisión. Ante todo, queríamos dar las gracias por la gran acogida que ha tenido el podcast, la cantidad de suscriptores, descargas, oyentes, haber llegado a los primeros puestos en las listas de Apple Podcast, no solo en España, también en varios países. Sin vuestro apoyo y sin vuestro amor por la música de cine esto no sería posible. Así que miles de gracias a todos los que nos oís. Hoy vamos a hablar de un universo cinematográfico que ha revolucionado el mundo del cine en los últimos 11 años, desde que en 2008 se estrenara la primera de 23 películas que forman una misma historia. Un universo con luces y sombras musicales, que no ha sabido aprovechar los conceptos clásicos del date motif, pero que sí nos ha brindado increíbles temas y el talento de muchos compositores. Y un tema... Uno que se ha convertido en historia del cine. Pero como cubrir 23 partituras en un solo programa es demasiado largo, haremos un programa por cada fase del universo cinematográfico Marvel. Todo comenzó en 2005. Marvel Entertainment ya había coproducido varias películas de superhéroes que habían tenido notable éxito, con Fox la saga X-Men o con Sony las películas de Sam Raimi de Spider-Man. Abby Arad, en aquel momento presidente de la división de películas de Marvel, tenía una idea sobre la mesa propuesta por su segundo, su actual persona de más confianza, Kevin Feige. Este, repasando los personajes cedidos por contratos a otros estudios, cayó en la cuenta que los principales personajes de Los Vengadores seguían bajo el control de Marvel y propuso la idea de realizar varias películas que introdujeran a los diferentes miembros de la iniciativa para luego hacer una película conjunta con todos ellos, un crossover. En 2007, con el apoyo financiero de un crédito de 525 millones de dólares para un proyecto de 7 años, Kevin Feige fue nombrado jefe de Marvel Studios y comenzaron la producción del primer paso de esta loca idea, Iron Man.
1: Tony Stark makes you feel he's a cool exec with the heart of steel. As Iron Man all jets of place, he's fighting and spite fight with repulsor rays. Amazing armor! Amazing es bombers! Es
0: este es el tema de la serie de televisión de los años 60, The Marvel Superheroes Heroes, del compositor Jack Urbond. No se preocupen. El director elegido para esta primera película del MCU fue John Favre, quien además tendría un pequeño papel en la película, el ayudante de Tony Stark, Happy. Una elección un tanto inusual de director, pues los mayores méritos de este en ese momento eran la comedia navideña Elf con Will Ferrell o Zatura, una película que iba a ser la secuela directa de Jumanji, dada su absoluta similitud en cuanto al argumento, pero que finalmente tuvo entidad propia como film. Todas ellas tenían música del compositor norteamericano John Debney, amigo de Fabré. Compositor que por problemas de agenda no pudo sumarse al proyecto y forzó a buscar una solución rápida. ¿Y qué se hace en Hollywood cuando se quiere una música buena, bonita y barata y en poco tiempo? Llamar a la puerta de la productora de Hans Zimmer, Remote Control. Marvel habló directamente con Hans Zimmer, quien les propuso el nombre del primer compositor unido al universo cinematográfico Marvel, Ramin Yawadi. El tema Driving with the Top Down que acabamos de escuchar es su tema más reconocible donde oímos la identificación musical del personaje. Su leitmotiv se divide en un tema de identificación y otro de acción del propio personaje. Pero un tema o identificación que, y esto será normal en el desarrollo de toda la música para el MCU, no se conservó en siguientes películas, consiguiendo que este personaje no tenga un tema propio. Esto es algo que luego, mientras fueron llegando películas, se consiguió solucionar en parte, y sí tenemos tema del Capitán América... ...de Ant-Man... del Doctor Strange, la Capitana Marvel o el tema de los Vengadores, el más conocido. Este ya lo oiremos más adelante. Pero... Lo importante aquí es que otros personajes como Thor o Iron Man recibieron diferentes temas de diferentes compositores que solo generaron confusión. Por ejemplo, este es el tema de Iron Man en la segunda parte, de John Debney, y este el de la tercera, de Brian Tyler. Los tres son grandes temas musicales, nadie lo niega. El problema es la falta de coherencia para el personaje. Pero volviendo al trabajo de esta primera Iron Man, fue una partitura encargada al equipo de producción de Remote Control, la productora de Hans Zimmer, cocompuesto para esta ocasión por el propio Hans Zimmer y por Ryland Allison, aunque la coordinación del proyecto y retoques finales fueron de Yawadi y por eso está acreditado él solo. Jawadi, muy conocido hoy por sus trabajos para King of Thrones o Westworld, en aquel momento intentaba hacerse un hueco, haciendo trabajos en éxitos televisivos como Prison Break. Para saber cómo enfocar el proyecto, Jawadi recibió una instrucción muy clara, que es la misma que recibieron el resto de compositores. Tony Stark es una estrella del rock. Pienso que es muy, musicalmente hablando, un universo muy creativo. Cada superhéroe es muy diferente y eso permite poder darle diferentes enfoques. La partitura de Iron Man es el perfecto ejemplo de colaboración, porque, bueno, por, por cómo John Fabre siempre, desde el principio, él, él tenía claro el protagonismo de la guitarra eléctrica. Tony Stark decía que es una especie de estrella de rock and roll, en lo, lo salvaje y todas esas cosas. Y él decía, él es rock and roll, así que hay que hacer una banda sonora de rock and roll. Y así fue como le presentamos la idea de mezclar eh, guitarras eléctricas y hacer el rock con la orquesta. Creo que eso se ajustó muy bien a lo que necesitaba el personaje. Esa es la premisa. Un empresario de éxito, multimillonario, una de las personas más inteligentes del mundo pero el enfoque de John Fabré para el personaje es que es una estrella de rock y quería guitarras, guitarras que definieran al personaje pero sin perder la orquesta en el fondo, para darle un toque cinematográfico clásico. Así que así se definió el personaje en un trabajo donde Ramin Yawadi se encargó, como ya hemos dicho, de coordinar el proyecto musical con temas propios y material de otros compositores, como el mismo Hans Zimmer, Lorn Balf o Bobby Tahouri. De hecho, más de la mitad de los temas del disco están co-compuestos por Hans Zimmer, quien define los esbozos de los temas y deja a Yawadi su desarrollo, como el tema Mark II de Hans Zimmer y Ramin Yawadi. Es imposible que quede más claro que la guitarra tenía que ser la protagonista, la guitarra eléctrica de Estrella del Rock. De hecho, en este tema podemos oír pequeñas reminiscencias de un tema que quería ser, pero que al final no pudo, del propio traje Mark II, que es el primero, que podemos considerar que es el propio traje de Iron Man. La película intentó buscar su identidad musical en un proyecto que por desgracia quedó ensombrecido por la enorme cantidad de canciones rock incluidas en este y que tomaron el protagonismo musical de la cinta, de grupos como Judas Priest, Black Sabbath, Metallica, Evanescence o Rammstein, Así que eso jugó en contra de la partitura y la carga temática del personaje. No obstante, como film consiguió su objetivo y fue todo un éxito, que permitió a Marvel Studios continuar hacia su siguiente proyecto. Una película que pretendía ser una especie de continuación de uno de los fracasos de coproducciones de Marvel Studios más sonados que habían tenido en el pasado, pero que daba continuidad a uno de los muy necesarios personajes de la iniciativa Vengador. El increíble Hulk. Marvel ya había tenido un intento de película de origen con Hulk que no funcionó bajo las órdenes del director taiwanés Ang Lee. Y no querían una nueva película así, por lo que el director francés Louis Leterrier recibió el encargo de hacer una película más fiel al espíritu del cómic y del personaje de Hulk, siempre perseguido por el ejército americano como un arma en potencia que se les ha escapado y que si pudieran controlar sería magnífico para ellos. No querían otra película de origen, así que los créditos de inicio en apenas tres minutos nos cuentan todo el origen que ya conocemos de Hulk y los rayos Gamma, esta vez con el actor Edward Norton como el científico Bruce Banner e introduciendo al personaje del coronel Ross que estaría presente en multitud de películas del universo cinematográfico al que da vida el actor William Hart. El compositor para esta ocasión fue el escocés Craig Armstrong. Armstrong, que ya había trabajado con Leterrier en el film Unleashed en España Danny de Dog, recibió el encargo de construir una imagen musical de Hulk al que construyó dos leitmotivs. El primero, de solo notas graves, que son más un acento musical que nos habla de su poder y que hemos oído al principio de los créditos. El otro leitmotiv es una progresión en caída de tres grupos de dos notas, que es presentado también en los créditos de inicio y que representa la huida de Bruce Banner de todo, del ejército, de su vida, de Hulk que vive dentro de él, podríamos llamarlo el tema de huida. Este tema es el corazón de la pieza más destacada en la propia película y en el disco como tema musical, un tema que representa la huida, pero con una mezcla de lo étnico-incidental, que se pega muy bien a las imágenes, donde Bruce Banner intenta huir por el barrio de las favelas Rodiña, en Río de Janeiro, Brasil, donde trata de esconderse de los militares que le acechan. Una escena excelentemente bien dirigida, llena de buenos detalles, planos aéreos y una gran coreografía de cámara y movimientos que permiten a Craig Armstrong crear una música que viste a la perfección la escena y por ello es una de las escenas más recordadas de toda la película. Estamos hablando del tema Favela Escape. sin ser una de las películas más recordadas del UCM, permitió que el proyecto continuara. Ya que hay que reconocer que salvo Iron Man 1, el resto de películas hasta llegar a los Vengadores no terminaban de coger el punto de las siguientes a nivel calidad y creaban cintas simplemente entretenidas, pero lo suficiente para que el proyecto cristalizara en los Vengadores y el UCM cogiera la fuerza necesaria. Llegamos entonces a la siguiente película en la lista que fue en el año 2010, la segunda entrega de Iron Man, donde ahora sí, John Debney estaba disponible para la música, así que John Fabre le encargó a él la partitura de esta nueva entrega. Seguimos con las ideas de las guitarras, pero esta vez se creó un equilibrio entre el rock y una partitura más clásica. La idea del director es plantear la cara más rebelde de Stark en su parte rockera y la parte más responsable. Responsable y de superhéroe en la parte orquestal, ya que esta transformación es clave durante toda la película. Y aquí tenemos un nuevo tema principal que se aleja del anterior de Ramin Yawadi, como ya antecedimos: el tema I Am Iron Man. Para esta partitura, John Demney contaría con un invitado de lujo muy fan del personaje, el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello. Morello, quien hizo un pequeño cameo como terrorista en la primera parte, la primera víctima del Mark I, además de tocar la guitarra en la partitura, tuvo un protagonismo mayor en esta entrega, y sirvió como apoyo a importantes escenas de acción y a crear el ambiente general de la película. Uno de los momentos cumbres es cuando conocemos al alter ego de Natasha Romanoff, donde se presenta dentro del MCU al personaje de Black Widow, la viuda negra en una batalla. El personaje al que da vida la increíble es Scarlett Johansson. Hubo una forma diferente de colaborar en Iron Man 2 y trabajar con John Temley, poniendo la guitarra eléctrica, mezclando la guitarra con la película. Quería que fuera una parte importante del proceso. No quería que viniera solo a hacer una sesión de intérprete de guitarra. Quería que viniera, que escuchara y que creara y trajera ideas propias y pudiéramos crear algo juntos, pateando de un lado a otro. Le encantó la idea, la abrazó. Una colaboración curiosa porque, sobre la orquesta ya grabada, se ofreció a Morello la posibilidad de improvisar con su guitarra y aportar ese punto extra a la música, dando algo más que una simple guitarra unida a la orquesta. Esa era la idea de John Debney. Seguimos avanzando y llegamos a la siguiente película, que en cierto modo es casi como dos películas en una, una buena y otra regular. Una que interesó a su director y otra que haría un mediocre asistente de dirección. Una parte que parece sacada de una obra clásica de William Shakespeare y otra de una teleserie normalita. ¿Y a quien llamaron para la parte más cercana a Shakespeare, con padres ausentes y dominadores, hijos rebeldes y secretos inconfesables? Al director británico Kenneth Branagh, que contó, como no podía ser de otra forma, con el compositor escocés Patrick Doyle. Estamos hablando de Thor. Patrick Doyle, siendo un compositor mucho más clásico, quiso acercar un sonido similar a otros que ya había explorado antes de esta película, como la cuarta entrega de Harry Potter o Eragon, que tienen un sonido muy similar al que consiguió para este film. No obstante, aunque el trabajo musical es notable y tiene temas interesantes, representando a Odín, a los hermanos, Thor y Loki, o al propio Thor en sí, estamos ante un trabajo donde no notamos que el compositor se encuentre en su salsa. Demasiada percusión étnica y búsqueda de la epicidad cuando su estilo no tiende a ello, y mucha música incidental que no aporta nada más que cubrir las escenas, intentando pasar lo más desapercibida posible. Un ejemplo perfecto de esto lo tenemos en el tema más conocido, Songs of Odin. Patrick Doyle se basó en la parte mitológica del personaje de Thor, incluida en la pieza del Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner y de la cultura musical escandinava, para buscar la identidad del personaje y de todo lo que le rodea para esta película. Todo ello muy unido en la propia mitología con un fondo céltico más cercano a sus orígenes y ahí fue donde se llevó la partitura. Podemos ver un claro ejemplo en el tema Science and Magic, un precioso tema lento en el que se mueve el tema de Thor y su identidad musical en el descubrimiento de los sentimientos entre Jane Foster y el personaje. Sin duda un buen trabajo del compositor escocés Patrick Doyle, pero que por desgracia no termina de cuajar con la irregularidad de la propia película. Pero aún así nos dejó una brillante partitura. Pero estamos en 2011 y el MCU ya nos ha presentado a Iron Man, a S.H.I.E.L.D., al proyecto de la iniciativa Vengadores... Y si no sabían esto a estas alturas es que no han visto ninguna de las famosas escenas postcréditos que siempre hay en la mayoría de películas del universo cinematográfico Marvel, así que por favor, quédense hasta el final de los créditos y no salgan corriendo cuando acabe una película. Conocemos además a Thor, a la Viuda Negra, a Nick Furia, a Hulk, pero aún nos falta el líder, al menos a un héroe que es líder nato y espíritu de los Vengadores, al Capitán América, el primer vengador. El director Joe Johnston fue el encargado de sacar adelante esta gran película, sin duda un soplo de aire fresco con todo lo que habíamos vivido sin contar la primera Iron Man. Johnston es un director que se curtió como especialista de efectos visuales en la saga clásica de Star Wars y es responsable de grandes películas de los 90 como Jumanji o The Rocketeer. Al hacerse cargo de Capitán América, surgió el nombre de Alan Silvestri, ya que Johnston siempre ha sido amante de partituras más clásicas y está acostumbrado a trabajar con uno de los más grandes compositores de Hollywood de toda su historia, James Horner. Así que Silvestri entró en el proyecto. Y por fortuna... Suya es la identidad musical más importante del UCM y la música de cuatro de sus películas, tres de ellas de las más importantes y de mejor calidad. De todos ellos, el más destacado de esta película es el tema de la fanfarria del Capitán América. El proceso de creación de la partitura fue curioso, pues demostró una absoluta muestra de confianza del director. Básicamente, Johnston llamó a Silvestri, él aceptó, quedaron, vio la película, se fue a su casa y siete semanas y media después se vieron para la sesión de grabación en Londres. Así de simple. Lo que Silvestri ofreció fue una partitura clásica cuyo gran protagonista era la fanfarria que acabamos de oír en la base del compositor clásico Aaron Copland y su fanfarria para el hombre común, que tiene una construcción sobre metales y percusión muy similar al tema del capi. El hecho de ser una película de época pero sobre una base de ciencia ficción permitió construir una partitura entre dos mundos, que fue el aspecto clave que destacó el director. Así que buscaron temas no solo para personajes, también para aspectos o escenas del film. Aquí Silvestri nos muestra su sinfonismo característico y cómo es capaz de dominar y vestir de forma incidental una escena, con una orquesta que lanza aquí y allá pequeños motivos que enfatizan los momentos de acción más importantes filtrando pequeños leitmotivs que nos van contando la historia. Un ejemplo muy claro de esto es el tema... Kruger Chase. Obviamente no podíamos perder el enfoque de esta partitura en su construcción clásica y muy, pero que muy alejada de sus secuelas de las que ya hablaremos en próximos programas. Nos referimos a que esta partitura tiene bastantes temas, por ejemplo para Cráneo Rojo, aunque es muy sutil, o para Hydra como organización. Una mezcla de ambos podemos oírlos en el tema Hydra Train. esta película tenemos una curiosa colaboración, ya que como bien saben, antes que el capi demuestre su verdadero potencial o le dejen demostrarlo, es usado como herramienta de propaganda. Y para esta parte, durante el rodaje del film, se llamó al compositor Alan Menken, conocido por sus musicales clásicos de Disney como La Bella y la Bestia, Aladín, La Sirenita o El Jorobado de Notre Dame, para crear la canción Star Spangled Man, una canción que, que incluso fue doblada en los diferentes países donde se estrenó la película. ocasiones los compositores se dan el lujo de crear lo que podemos llamar piezas de concierto, de algún trabajo concreto. John Williams, por ejemplo, es muy dado a hacerlo en sus discos, donde piezas que han quedado grabadas en el subconsciente no se muestran tal cual en la película o son relegadas a los créditos finales. Es el caso, por ejemplo, del famoso Harry Wonders World de la banda sonora de Harry Potter y la Piedra Filosofal, un tema que no se desarrolla nunca de forma completa dentro de la película, sino que es más bien una pieza orquestal preparada para concierto que supone un encuentro de todos los temas de Harry Potter en un solo tema. Alan Silvestri no fue menos, así que creó como una pista extra de algunas ediciones de la banda sonora del film la marcha del Capitán América. Una pista en toda su gloria orquestal y que luego usaría en sus conciertos, ya que es una pista que nunca llega a oírse tal cual en la película. <música> Y llega el evento, Los Vengadores. Josh Whedon, conocido por series como Buffy Cazavampiros y al que siempre tendremos que agradecer, una de las series de mayor calidad de la ciencia ficción, Firefly, se hacía cargo de este primer crossover. El primer objetivo de Marvel Studios estaba en la palma de la mano y si este desafío salía bien, Kevin Feige habría conseguido su objetivo. Para ello, Whedon volvió a llamar a Silvestri pues su aproximación a la reciente Capitán América era lo que él quería para Avengers. Tanto Kevin Feige como Josh Whedon tenían claro que los Vengadores debían tener una identificación temática muy concreta. Un tema tan icónico como lo era el de Superman o el de Harry Potter, que cuando la gente lo escuchara, asociara inmediatamente que allí estaban los Vengadores. Y así se lo transmitieron a Silvestri. Pero Silvestri usó aquí una técnica de composición clásica basada en el propio concepto del leitmotiv, ya que desde el principio, los Vengadores no son Vengadores hasta bien avanzada la película. Para ello, para representar esto musicalmente, visualizó la película entera y buscó junto a Feige y Whedon el momento en que el tema sería representado en su forma más pura el momento en que los Vengadores se crean y ya son un grupo. Hasta ese momento la partitura juega mostrando notas sueltas por aquí y por allá, va antecediendo y presentando a nuestros oídos pequeñas muestras del mismo dentro del recurso de los leitmotivs, como diciendo «cuidado que viene». Si oímos el primer tema del disco, Arrival, que es el comienzo del film, donde todavía solo vemos a S.H.I.E.L.D. y sucede algo, que es lo que activará la iniciativa Vengadores, oímos cómo nos va antecediendo el comienzo y cómo nos va avisando. Tras la persecución en el túnel saliendo de las instalaciones de S.H.I.E.L.D. y la huida de Loki con el Tesseracto, es donde la película nos dice «Hay que reunir a los Avengers, a los Vengadores». De hecho, la primera vez que oímos el tema es en la presentación de los títulos, justo después de esta escena, como presentándonos y diciéndonos «Este es el tema musical que tenéis que buscar». Al final del tema Tunnel Chase, del que solo iremos su final, se nos presenta este, se nos antecede con los créditos. Se nos dice, aquí están los Avengers. Siguiente momento, claro, otro de los mejores ejemplos de esto, donde casi oímos el tema, pero solo lo intuimos, es en el tema Ely Carrier, donde el portaaviones de Shield, capaz de volar, se nos presenta y despega. Se nos muestra la epicidad del momento, parece que el tema quiere arrancar, quiere sonar, pero no termina de hacerlo. Aquí la música nos informa que la iniciativa Vengadores está en camino, que ellos mismos están a punto de tomar esa importante decisión de unirse, de ese Assemble, de ese momento de Vengadores Reunidos. Pero el momento es la batalla de Nueva York, donde por fin se nos presenta el tema de los vengadores en toda su gloria. Además, con un curioso recurso cinematográfico, porque se presenta el momento más épico, en la batalla más épica, todo rodeado de enemigos, el tema principal en nuestros oídos, pero ellos están quietos, no están luchando. Están hombro contra hombro en una viñeta en movimiento, sacada de los mismos cómics que nos dice sin palabras, vengadores, reunidos. Y eso nos dice la música, la música con el tema precisamente llamado Assemble. Todos estos pasos, todo lo que hace la partitura para ir antecediendo el tema, es lo que hace que ese tema se quede en el recuerdo. De hecho, hay más de un tema de los Vengadores que fue presentado a Widon y Feige, pero fue el primero de ellos el que finalmente fue aceptado como el tema. De hecho, los temas alternativos están diseminados por el film y los hemos oído en los temas de Arrival o de Ellie Carrier. Son temas que tienen una forma o construcción musical muy parecida, pero no son el tema que reconocemos. La película termina con una declaración de intenciones, también musical, para dejar la impronta de ese tema en el subconsciente de la gente, que es lo que se perseguía, que la gente reconozca este tema y se convierta en un icono pop musical, por llamarlo de alguna forma. Porque al final nos dicen que el universo ahora sabe que la Tierra está protegida. ¿Por quién? por los Vengadores. Y aquí finaliza la primera fase del MCU y con ello este primer programa dedicado al mismo de Scoring Sessions. Aún nos quedan muchas películas por oír, en otros dos programas donde repasaremos la fase 2 y la fase 3, con grandes compositores con increíbles trabajos, como Brian Tyler, Michael Jaguino y muchos otros. O como en la fase 3 se presentó a la primera compositora que pone música a una película de este universo, a la compositora turcoamericana Pinar Tropak. Muchas gracias por oírnos una vez más en este podcast. Si les ha gustado no olviden compartirlo en redes sociales y también estaremos encantados de recibir sus comentarios en cualquiera de las redes que lo permiten. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Scoring Sessions, un podcast parte de Cuonda. Desde aquí agradecer a Ángel Jiménez, Luis Quevedo, Ana Ormaechea y Pablo Juan Arena por creer en este proyecto y darle cabida en la red de podcast. Y no podemos olvidar a Alex Barredo. Así que un saludo especial para todos ellos. Y para todos ustedes, un saludo, gracias por escucharnos y buena sesión a todos. Soy Julio César Fernández y hasta la próxima en Scoring Sessions. la versión del tema para orquesta interpretada por la Filarmónica de
1: Praga. Es que había que poner un postcréditos.